0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Riyazu's Salihin isimli hadis kitabını büyük imamımız Nevevi rahmetullahi aleyh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis şeriflerini seçerek dizayn etmiş. Ve her bir grup hadisi şerife bir başlık koymuş. Mesela sabırla ilgili bölüme bir başlık koymuş. Mesela e, Ebeveyn'e saygıyla Sıla-i rahimle ilgili bir başlık açmış. Koyduğu başlıklarla Müslümanların ilgilenmesi gereken, dikkat etmesi gereken yönleri tespit etmiş. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşamakla ilgili başlığı vardı. Şimdi, alimlere saygı göstermekle ilgili bir başlık açmış. Bu neyi gösteriyor? Nebevinin aklında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini okurken, incelerken, o hadislerin ona verdiği yönlerden birisi de Müslüman, Peygamberinin izinden giden insan aleyhissalatü vesselam alime saygı gösterir. Bir nostalji olarak, tarihi bir gerçek olarak değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bıraktığı dinin gereği olarak alime saygı gösterilmesi gerekiyor. Bunu anlamış nevevi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden biz sırayla bu hadisi şerifleri okuyacağız. Fazla hadisi şerifler hakkında ayrıntılı bilgiye girmeye gerek yok. Hadisler çok rahat anlaşılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin kişiliğine göre bir yere oturtulmasını istiyor. Alim, alim olduğu için bir saygı görmeli. Baba, baba olduğu için saygı görmeli. Çocuk, çocuk olduğu için şefkat görmeli. Siyasetçi, adil olduğu zaman Müslümanların saygısını görmeli. Herkes kişiliğinin hak ettiği yeri bulmalı ki toplumda oturmuş bir adalet ve oturmuş bir insanlık bulunsun. Öbür türlü insanlığın, adaletin ve saygınlığın propagandası yapılır, kendisi bulunmaz maazallah. Konuya başlarken alimlerin önemini vurgulayan bir hadis-i şerif sevru ayet-i celilele Zümer suresinden naklediyor. Ayeti celileyi metniyle beraber hafız dinleyelim.
1: Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim heyestevilzina yalemmun ne ve la yamun inneme yetedek ulul albab. de ki bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu bunu ancak akıl sahipleri anlar
0: Evet bilenle bilmeyen bir olmaz bunu da Allahu Teala bize hatırlatıyor
1: yani İnsan... Alim olanla olmayan aynı değil
0: aynı değil bunu böyle anlamayan da da akıl yok Akıllı insan bilir ki ilmin hayatta bir karşılığı var. Eğer insan bu karşılığı takdir edemiyorsa onda akıl yok demektir. 349. hadisi şerifteyiz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir kıssa naklediliyor. Onu dinleyelim.
1: Ebu Mesud Okbe ibn Amr el-Bedri el-Ensari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cemaate Kur'an'ı en iyi bilen ve en iyi okuyanları imam olsun. Kur'an bilgisinde eşitseler sünneti en iyi bilen, eğer sünnet bilgisinde de denk olurlarsa önce hicret etmiş olan, hicret etmekte de aynıysalar yaşça en büyükleri imam olsun. Hakim ve yetkili olduğu yerde kişiye izni olmadıkça bir başkası imam olmaya kalkmasın. Hiç kimse başkasının evinde izni olmadıkça ev sahibinin özel yerine oturmasın. Müslüm'ün bir diğer rivayetinde yaşça en büyük olan yerine ilk Müslüman olan, yani önce Müslüman olan şeklinde bir kayıt bulunmaktadır. Yine diğer bir rivayette de, Cemaate Allah'ın kitabını en iyi bilen ve kıraatte en ileri gelen imam olsun. Eğer okuyuşları aynıysa önce hicret eden imam olsun. Eğer hicrette de aynıysalar yaşça en büyükleri imam olsun buyurulmuş.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem gayet açık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman toplumda alimlerin yani Resulullah'ın sünnetini yaşatan sallallahu aleyhi ve sellem, alimlerin önde tutulmasını istiyor. Bunu da namaz örneğiyle veriyor. Çünkü namaz günde kaç defa? Beş defa. Ve cemaatle kırılıyor. Dolayısıyla Müslümanlar her gün beş defa namazla karşılaşıyorlar. Günde beş kere alimin öne geçirilmesi gerekiyor. Tabii ki bu camide görevli bir imam yoksa eğer, Görevli bir imam varsa zaten resmilikten dolayı o önce geçiyor. Ama şurada 10 kişiyiz namaz kılalım. En alim kimse o namaz kızdırsın. Peki alimlik yok bizde. Veya da hepimiz aynı medresenin mezunlarıyız. O zaman hicreti önce kim yaptı? Hicreti önce yapmak, yani önce İslam saflarına sarılmak bu önemli. Hepimiz aynı. Çocukluktan beri Müslümanız. Hicret farklılığımız yok. Yaşça büyük olan. Demek ki Müslümanların ilminde bir öncelik var, yaşlı olmakta öncelik var, sosyal konum itibariyle dikkate alınacak bir öncelik var. Bunlar dikkat ediliyor ve herkes belli bir yere oturtuluyor. Yani bir yerde hiçbir ilmi bilgisi olmayanla derin ilmi bulunan bir alim bir arada tutuluyorsa, Dini temsil eden ilmin bir ağırlığı yok demek ki orada. Çünkü alim şeriatı temsil ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi temsil ediyor. O alim bunu hak etmiyorsa ayrı bir mesele tabii. Ama hem onun alim olduğunu kabul ediyoruz, hem de ona özel bir saygı göstermiyoruz putlaştırmadan, abartmadan. Böyle bir toplum olmaz. Herkes oturtulduğu yere göre saygı görüyor demektir. Buna bir örnek daha veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine namaz üzerinden veriyor bu örneği. Bir yerde evdesin, ev sahibi öne geçsin. Müslüman bir insan ev sahibinin izni olmadan bir evde bir yere oturmamalı. Ev sahibinin bir ağırlığı var çünkü. Evin sahibi olma ağırlığı var. O evin mahremiyetinin hak sahibi olması söz konusu. Evet, 350. hadis-i şerifi görelim. Benzer konular hep ardarda arda gelecek şimdi. Sırayla
1: okuyacağız bunları. Ebu Mesut radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlayacağımız zaman omuzlarımıza dokunarak şöyle buyururdu. Düz durun, karışık durmayın. Sonra kalpleriniz de karışık olur. Namazda benim arkama yaşlı başlı olanlar dursun. Onların arkasına kendilerinden sonra gelenler daha sonra da onlardan sonra gelenler dursun.
0: Yani namazda bile belli bir tertip düzen var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasına böyle önüne gelen oturmasın. Yani safta bile bir tertip düzen olsun. Camide bile herkes hak ettiği yeri bulsun ki Allahü Teala'nın huzurundayız. Ama niye bunu istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani imamın Yanlış okuduğu zaman düzeltecek bir bilgisini olanın orada oturması lazım. 351. hadis-i şerifi okuyalım. Benzer mana onda da var.
1: Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aklı başında ve imamlık yapacak durumda olanlarınız namazda benim hemen arkama dursun. Sonra bu vasıflarda onları takip edenler dursunlar. Peygamber aleyhisselam bu cümleyi üç defa tekrarladı. Namazda çarşı pazarlardaki keşmekeş ve kargaşaya benzemekten sakının buyurdu.
0: Yani bu hadisi şerif ve önceki hadisi şerifte e, caminin bir ağırlığı olması gerekiyor. Bir, saflarınızı düzgün tutun buyurdu. Müslüman safından belli olmalı. Eğri büğrü bir safta isen, senin kalbinde de eğri bir var. Yani düşüncelerinizde de eğri bir olur. Bir safı düzeltemeyen Müslümanların sosyal sorunlarını düzeltebilir mi? Peki imamın arkasında, yani Peygamber Efendimiz orada, buradaki camide imamın arkasında, niye ya yaşlı başlı olanlar dursun buyuruyor? Çünkü imamın hatası olduğunda düzeltecek, namazın bir bütünlüğünü teşkil edecek, en arka saftan ya da yan taraftan birisinin düzeltmesi söz konusu olmayacak. Burada eee mescit kurallarından biri olarak bir şey hatırlatmakta fayda var. Müslümanlar bu sözü çocukları camiden tekme ile kovun şeklinde anladılar. Bu çok yanlış bir şey. Yani camide imamın arkasında evet seviyesi uygun, imamın hatasını anlayacak, gerektiğinde imamın yerine geçecek birileri dursun ama çocukları tekmeyle caminin kapısından, merdivenlerinden aşağı atın da demiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Safın kenarına konabilir onlar. Aklı başında çocuklarsa, yaramazlık yapmıyorlarsa, arkada bir saf sünnet zaten onların arkada saf olmaları. Müslümanlar camiden çocuk kovarak Allah'ın razı olacağı bir iş yaptıklarını zannediyorlar. Yanıldılar. Neden yanıldılar? Çocuklar camiden kovulunca onlar camisiz yerlere dadandılar. Bu vebal o camide çocukları e, düşman kovar gibi camiden kovanların üzerine kaldı. Buna bir çare bulunmalı. Müslümanların zihninde tabi. Müslümanlar buna bir çare üretmeliler. Evet 352. hadisi Şerifi okuyalım hadis şerifte yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, toplumda yaşa başa, ilme ve diğer saygınlık gerektirecek konumlara nasıl dikkat ettiğini ve nasıl
1: yönlendirdiğini göreceğiz. Ebu Yahya Sehel ibn Ebu Hasme el-Ensari radıyallahu anh şöyle dedi. Abdullah ibn Sehl Sehel ve Muhayyisa ibn-i Mes'ud Sulh günlerinde Hayber'e gitmişlerdi. Hayber bir şehir adı. Evet. İşlerini görmek için birbirlerinden ayrıldılar. Neticede Muhayyisa buluşma yerine geldiğinde Abdullah İbni Sehl'i kanlar içinde can çekişirken buldu. Onu defnetti ve sonra Medine'ye döndü. Abdullah'ın kardeşi Abdurrahman İbni Sehl bu durumu öğrenince Yanına Mesud'un oğulları Muhayyisa ve Huvayyisa'yı Huvayyisa da alarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Oradakilerin yaşça en küçüğü olan Abdurrahman olayı anlatmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sözü büyüğünüze bırak, sözü büyüğünüze bırak buyurdu. Evet,
0: yani olayı özetleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında İki arkadaş yola gidiyor. O arkadaşlardan biri ölü olarak bulunuyor bir ayrı oldukları bir zamanda. Durum Efendimiz'e intikal ediyor. Onların çocukları geliyor. Mahkeme olunacak. Kim öldürdü, nasıl öldürüldü diye. O mahkeme esnasında küçük olan Abdurrahman yaşça küçük olduğu halde söze başlıyor. Halbuki mecliste büyükler de var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözü büyüğe bak, sözü büyüğe bırak diye uyarıyor. Herkese, mahkemede bile olsa bir saygın muamele yapma terbiyesi bu.
1: Abdurrahman sustu ve olayı ötekiler anlattı. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katil üzerinde hakkınız olabilmesi için yemin eder misiniz buyurdu.
0: Evet, yani burada bir olay var. Bu olay Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme naklediliyor Efendimiz de bu olayı yeminle çözüyor. Ee, özetleyeyim ben. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu iki tarafı da yemin ettiriyor. Sen öldürmediğine dair 50 e, yemin ediyor. Bu tarafta yemin ediyorlar etmeyince, iki tarafta yeminle çözülmeyince ben diyetini ödeyeyim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyeti ödüyor ve bu sorun kalkıyor. Ama buraya nebevi bu hadisi niye koydu? Mahkemede bile yaşlıya saygısızlığa izin vermiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bugünkü Müslüman için de bir ders. 353. hadisi okuyalım. Bir başka örnek görüyoruz bu hadis-i şerifte.
1: Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi, ve sellem, aleyhi ve sellem, Uhud gazvesinde şehit düşenleri her mezara iki kişi konacak şekilde toplattı. Ve sonra şöyle sordu. Bunların hangisi daha çok Kur'an bilirdi? Şehitlerden hangisi gösterilirse önce onu kıbleden yana koyardı.
0: Şimdi iki kişi mecburen mezara konuyor. Uhud'da da çok şehit var. Fazla mezar kazılamıyor. Mezar kazmaya da tahakatleri yok zaten. Mecbur bir mezara iki kişi konuyor. Fakat mezarın kıble tarafı var. Kıble tarafı daha dini açıdan bereketli. Kimi koyacağız kıble tarafına? Dolayısıyla bir kişi önde, bir kişi arkada olacak mecburen. Kimi koyacağız? Hangisi daha çok Kur'an biliyordu diye soruyor. Ya bu beş sure biliyordu diyorlar. Bu da altı sure biliyordu. Çok bileni öne koyun buyuruyordu. Bunu Nebevi buraya niye aldı bu hadisi şerifi? Şunun için aldı. Kur'an bir sure, bir ayet fazla biliyor. Bu bir kişilik olarak, mümin insan olarak bir üstünlük gösteriyor, bir farklılık gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mezara konurken bile bu farklılığa dikkat ediyor.
1: İki ölü arasında da farklı o zaman.
0: Ölüler arasında bile mümin oldukları halde fark var. Elbette iman ayrı bir şey. Yani imandan sonraki bir fark bu. Evet. Öbür hadis-i şerife
1: geçelim. i̇bn Amer Ömer radıyallahu anhümadan rivayet ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyamda dişlerimi misvaklıyordum. Yanıma biri diğerinden daha yaşlı iki kişi geldi. Ben misvakı küçüğüne vermek istedim. Bana büyüye ver denildi. Ben de büyüye verdim. Evet, şimdi
0: burada bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz rüya görmüş. Hani öğrenmiştik ya sabah namazını kıldıktan sonra böyle bir muhabbet ortamı oluştuğunda söyleyin bakalım rüya gören var mı diye soruyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, onlar da anlatıyorlardı. Bazen de kendisi rüya anlatıyordu. Bir günde kendi rüyasını anlatmış. Rüyasında dişlerini misvaklıyor görmüş. Yanın iki kişi gelmiş ona. Birisine misvakı vereyim, sen de misvakla demiş. Ama yaşlı olanı göstererek büyüye ver, büyüye ver demiş. Bu rüyanın özünde ne var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme rüyasında büyüğü tercih etme, büyüğe saygı gösterme, yaşlıya saygı gösterme öğretiliyor. Peygamberlerin rüyası hak mıdır? Haktır. Bizim gördüğümüz rüyalar gibi mon onun rüyası? Hayır. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüyası hak olduğuna göre bu rüyada Efendimiz aleyhissalatu vesselama ümmetine büyüye saygı yap, göstermesini öğret diye tembih edilmiş demek ki.
1: Hocam burada okuduğumuz hadislerde hep büyüye saygıyı ifade ederken bizim ana konumuzdaki o başlıkla alimlere saygı göstermek acaba büyük olmak demek daha bilgili olduğu için mi acaba bunu ihtiramı gösteriyoruz? ilimde
0: olsa? büyüklük bir numara. Yaşta büyüklük iki numara. Siyasi otoritelikte büyüklük. Yani bir büyüklük çeşidi. Ama alimlik bunların hepsinin üstünde kuşatıyor. Sadece yaş büyüklüğü, sadece ilim büyüklüğü kastedilmiyor. Evet. 355. hadisi şerifi okuyalım.
1: Musa... benzer manalar hep burada. Ebu Musa radıyallahu anten rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saçı sakalı ağarmış Müslümana aşırı gitmeyip ahkamıyla amel etmekten kaçınmayan Kur'an hafızına ve Adil hükümdara saygı göstermek, Allah Teala'ya duyulan saygı ve tazimden ileri gelir.
0: Üç kişi. Bir, kim?
1: Saçı sakalı Saçı ağarmış ihtiyar
0: bir dede, Müslüman toplumda. Müslüman bir dede. İki, aşırılıkta olmayan hafız. Kim aşırı olabilir hafızlıkta? Vurup dağıtıyor hafız ama öyle değil. Kur'an'la alakası yok öyle. Kuru bir hafız demiyor. Kur'an'ı yaşayan bir hafız. Adaletli, ahlaklı, merhametli. Üç, adil devlet idarecisine. Bunlara saygı göstermek, Allah'a gösterilen saygıdan ileri gelir. Burada ne demek istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bu saygıyı aslında sen, Allahu Teala'nın, e, saygın görülmesinden dolayı yapıyorsun onlara. Çünkü yaşlı ihtiyar, saçını sakalını İslam'la ağırtmış bir ihtiyar. Yani o basit bir kimse değil. Şu kadar senedir Allah'a secde etmiş biri. Kur'an'ı yaşayarak temsil eden biri, aşırılığa kaçmayan birisi, e, Kur'an'ı temsil ediyor. İslam adaletiyle hükmeden bir idareci de e, allah Teala'nın şeriatını yansıtıyor. Onlara saygı Allah'a saygı gibi kabul ediliyor. Gibi ama onlar Allahu Teala'nın saygısının aynısını haşa hak etmiyorlar. Öbür hadis şerife geçelim. 356.
1: hadis. Amr İbni Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin şerefini tanımayan bizden değildir büyüklerin hakkını tanımayan şeklinde de Ebu Davud'da bir rivayet var.
0: Bir daha bu siyah puntolu cümleyi Efendimiz'e
1: ait sözü bir daha oku. Küçüklerimize acımayan Küçüklerimize acımayan Büyüklerimizin şerefini tanımayan bizden değildir. Evet.
0: Küçüklerin acınması büyüklerin şerefinin bilinmesi. Burada şöyle bir not açmamız lazım. Bizden değildir sözü. Neyi yansıtıyor? Bizden. Biz kime diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kendisi ve etrafındaki Müslümanlara biz diyor. Bizden değildir ne demek o zaman? Müslüman değildir demek. Halbuki biz melekleri inkar edene Müslüman değildir diyorduk. Kaderi inkar edene Müslüman değil diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük çocuklara acımayan, büyüklere saygı göstermeyen bizden değildir diyor. Bu sözde bir yanlışlık olabilir mi? Peygamber sözü olduğu halde haşa. Peygamberin sözünde yanlışlık olur mu? Olmaz. Ama ortada bir gerçek var. Bu söz eğer bu ümmetin içinde Büyükler ve küçükler belli konumlarda tutulması gerekiyor diye peygamber talimatı bulunduğu halde bunu kabul etmeyen, bana ne küçükten, bana ne büyükten, bana ne alimden diyen bir mantıktan kaynaklanıyorsa dinden çıkılmış oluyor zaten. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabı da saygı açısından büyüklük noktasında onlara da saygı gösterilmiyor o zaman. Dolayısıyla bizden değildir sözü. Ne anlama geliyor o zaman? peygamber terbiyesini reddettiği için o kişi dinden çıkmıştır. Benim dinimden değildir anlamına geliyor. Ama öyle değil de dalgınlığından, tembelliğinden işte yanlış yaptığından oluyorsa bizim standartımızda değildir manasına geliyor. Bizim nezaket kurallarımıza uymuyor. Yani iyi Müslüman değil o anlamına geliyor. İnşallah büyük oranda e, bu İkinci manadadır. Yani iyi Müslüman değil yoksa çok tehlikeli bir şey. Buradan ne anlıyoruz biz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istediği toplum küçüklere merhamet edilen, büyüklere saygılı olunulan ve toplumun birbirinin hakkını bildiği toplumdur. İnsanların birbirine karşı seviyelerini korudukları Büyüklerin ezilmediği, küçüklerin hor görülmediği toplum, ümmeti Muhammed'in göstermesi gereken tablonun toplumudur. Eğer bir toplumda 80 yaşındaki ihtiyarlar, 8 yaşındaki çocuklarla aynı tutuluyorsa, hatta çocuk konuştukça ihtiyara söz kalmıyorsa, leyse minna diyor hadis değil mi? Bizden değil diyor. Bizden değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir toplum koruyup gitmedi. Böyle bir toplum emretmedi. Küçükler merhamet görecekler, büyükler saygı göster görecekler. Küçüğün şu andaki görüntü nedir? Küçüğün merhametine büyük muhtaç hale getirildi şu anda. Dedelere saygı göstermesi rica ediliyor çocuklardan. Bu bir afet. Bu bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizden değildir buyurduğu bir şey. Ee, i̇nşaallahu teala bu afeti çok daha fazla yaşamayız. Ümmeti Muhammed bu sünnete döner, rücu eder. Evet,
1: 357. hadis-i şerife bakalım. Meymun İbni Ebu Şebib Rahimehullah rivayet ediyor. Diyor ki bir gün, Ayşe radıyallahu anha bir dilenci geldi.
0: Ayşe kim?
1: Annemiz. Annemiz. Ayşe radıyallahu anha ona bir parça ekmek verdi. Kılığı kıyafeti düzgün bir başka adam geldi. Onu da sofraya oturtarak yemek ikram etti. Bu farklı davranışının sebebini soranlara Ayşe radıyallahu anha şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara mevki, makam ve seviyelerine göre muamele ediniz buyurmuştur.
0: Evet, evet. Demek ki Aişe anamızın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği terbiyede ne var? Herkesi ağırlığına göre değerlendirmek var. Dedik ya 80 yaşında bir insana yapılan muamele ile 8 yaşında çocuğa yapılan muamele aynı değil. İkisine de ekmek veriyorsun ama birine çocuğun eline bir ekmek verip gönderiyorsun öbürünü sofraya oturtuyorsun. Birine hoş geldin yavrum diyorsun öbürüne hoş geldiniz kardeşim nasılsınız diyorsun. Bu insanlara karşı adil olmanın gereğidir. Eşit olmak başka bir şey tabi. Herkese birer mendil dağıtırsın eşitlik olur bu ama kimine mendil değil de Pijama lazım, pijama verirsin. Gömlek lazım olana gömlek verirsin. İşte söz bir kelimeyle evet veya hayır demen gerekir. izah etmen gerekir. Elini öpmen gerekir. Ayağa kalkman gerekir. Şahsa göre. Mesela insanın babası ve kayınbabası. İkisinin de adı babayla anılıyor bizim toplumumuzda. İkisi için de ayağa kalkmak gerekir. Neticede bunlar senden büyük insanlar. Hoş geldiniz demek gerekir. Kayınpedere hoş geldinle, kendi öz babana hoş geldin arasında fark olmayabilir. Ama birisine 10 dakika bir saygı gösterdikten sonra bir emriniz var mı ben filan yere gideceğim deyip gidebilirsin. Babana ise bunu yapamazsın. Onun ihtiyacı bitmeden ayrılamazsın sen. Senin hanımın kız da onun babasına öyle yapacak elbette. Babayla kayınbabayı eşit tuttuğun zaman bu adaletsizlik olur. Hiçbirine saygısızlık hakkın yok senin. Edep dışı davranamazsın. Babanla onu eşit tuttuğun zaman ise yanlış olur bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin yerine oturtulması babalık yerinedir. Allah ve peygamberden sonraki en büyük yerdir. Sen Hanımını boşasan da, boşamasan da, o senin anneni boşasa da, boşamasa da, babalık değişiyor mu? Annelik değişiyor mu? Değişmiyor. Kayınpederlik bitiyor ama. Boşanma olunca bitiyor. küssse gitse, selam vermese bir şey yapamıyorsun. Baban öyle değil. Küsse de peşinden gideceksin. Dolayısıyla ağırlıklarına göre nezaketin artıyor, saygın artıyor, ilgin artıyor. Birinin nafakası senin üzerine borç babana bakmak zorundasın. Öbürünün nafakası değil, hediye vermen, nezaket göstermen, saygı göstermen borç. Yani herkesi yerine göre oturtmak budur. Bunu izah ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sonraki hadisi şerife geçelim.
1: Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi.
0: Burada çok güzel bir hatıra var. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ömer radıyallahu anh'ın devleti yönettiği bir zamana ait hatıra naklediyor. 51. hadisi şerifte bunun şerhi açıklaması geçtiği için daha eski derslerde burada tekrar etmiyoruz onu. Ama her halükarda hatıra çok değerli. Ömer radıyallahu anh'ın nasıl bir insan olduğunu ve nasıl Allahu Teala'nın şeriatına göre hayatına şekil verdiğini anlatan bir konu.
1: O yeyne İbni Hısn Medine'ye geldi ve yeğeni Hur İbni Kaysa misafir oldu. Hur, Ömer'in danışma meclisi üyelerindendi. Zaten genç olsun, yaşlı olsun alimler Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple o yeyne yeğeni Hur İbni Kaysa yeğeni senin devlet başkanı yanında itibarın yüksektir. Beni kendisiyle görüştür. Yani
0: torpil yap diyor şimdiki ifadeyle. Ya, beni Ömer'le bir görüştürsene diyor.
1: Hur Ömer'den izin aldı. Uyeyne Ömer'in yanına girince Ey Hattaboğlu Allah'a yemin ederim ki bize fazla bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle de hükmetmiyorsun dedi.
0: Ömer'e ne diyor? Adaletle hükmetmiyorsun bizim bütçeyi kıstın diyor Ömer'e radıyallahu anh.
1: Ömer hiddetlendi. Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunu sezen Hur, ey müminlerin emiri, Allah peygamberine Araf suresinin 199. ayetinde affı seç, iyiliği emret, cahillerin kusuruna bakma, buyurdu. Benim amcam da cahillerdendir, dedi. Ravi diyor ki, Allah'a yemin olsun, Hur bu ayeti okuyunca Ömer Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı.
0: Ne yaptı adam? Seviyesizlik yaptı. Ömer radıyallahu anh gibi bir adama adaletsizlik yapıyorsun, diyorsun bize dedi. Hak ettiği kırbaçtı onun orada. Veya kovulmaktı. Ömer radıyallahu anh'a onun danışma meclisinde, şura meclisinde olan Hür ne dedi? Bu adamı adam yerine koyma dedi. Yani bunu bunu boşver, bu kaba bir adam mı dedi. Ayet okudu. Ömer o ayete uyup o adamı muhatap listesine almadı. Ses çıkarmadı. Ömer'in ayete imanı, ayeti nasıl pratik uyguladığı, o şahsın seviyesizliğine karşı seviyesizliğine düşmemek herkesi yerine oturtmak örneği olduğunu hadis-i şeriften
1: anlamış olduk. Evet. Şimdi 359 hadis-i şerifi okuyalım. Ebu Sa'id Semura İbni Cündep radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ben çocuk denecek yaştaydım. Bu sebeple kendisinden duyduklarımı ezberliyordum. Ne var ki Burada hazır bulunan yaşlı kimselere duyduğum saygı onları söylemekten beni alıkoyuyor.
0: Yani e, Semure İbni Cündib, Cündib radıyallahu an e, sahabi çocukken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunmuş. Öğrenmiş. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince gün olmuş seneler sonra. Bir mecliste konuşması gerekiyor. Bir konu konuşuluyor. O konuyla ilgili hadisleri de biliyor. Konuşması gerekiyor ama konuşmuyor. Sen, oraya, sen bunları bilmiyor musun? Diyorlar. Biliyorum ama diyor. Ben üstelik çocuktum. Ezberlemiştim bu konuları diyor. Ama burada benden büyük sahabiler var. Onlar varken ben konuşmak istemiyorum. Ne yapıyor? Peygamber terbiyesi görmüş birisi, kendisiyle yaşlılar arasında bir mesafe belirliyor. Onların olduğu yerde ben konuşmayayım düşünüyorum. Ne anlıyoruz buradan? Ashab-ı kiram demek ki kendi aralarında yaş büyüklüğü, ilim büyüklüğü diye bir fark biliyorlardı. Allah onlardan razı olsun. Aynı zamanda ne anlıyoruz, ne diyor? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meclisine gider ilim öğrenirdim orada diyor. Demek ki çocuklar bu tip meclislere sokuluyorlarmış. Çocuklar sokuluyor ama büyükler ezdirilmiyor çocuklara. Samure'nin üzerinde ikisini de görüyoruz. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine oturmuş. Çocuk olduğu halde Ömerlerin, Ebu Bekirlerin, Osman Ali'lerin yanında oturmuş. Ama Öyle bir yetişmiş ki büyüklere saygısızlığa yanaşmıyor. Burada şüphesiz e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin sahabe üzerinde nasıl pratik olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda tabii küçükken ilim öğretilmesinin bir çocuk açısından ne kadar değerli olduğunu da Anlamış oluyoruz. Son hadis-i şerifi de okuyalım bu konuyla alakalı.
1: Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence yaşlılığında hizmet edecek kimseler lütfeder.
0: Bunu Salih Hoca sen gençsin, bütün senin gibi gençler iyi anlasın diye şu bir daha
1: oku. Allah Teala... Yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence yaşlılığında hizmet edecek kimseler lütfeder.
0: Evet. Genç. Yaşlıya hürmet ediyorsa karşılığını bu dünyada görüyor. Kendi de hürmet görüyor. Aksi de var mı bunun? Var tabii. Sen yaşlıları çocuk yerine koyarsan Yaşlarına sayı göstermezsen bir gün sen de yaşlandığında benzerini göreceksin. Her şey kendi cinsinden ödüllendiriliyor demek ki veya cezalandırılıyor. Buradan anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimin alim gibi, yaşlının yaşlı gibi, adil siyasetçinin siyasetçi gibi, çocukların çocuk gibi herkesin hak ettiği saygınlık ve olgunlukta yer bulmasını istiyor toplumumuzda. Eğer bir toplum ümmeti Muhammed'in Kur'an'ını okuduğu halde, peygamberinin aleyhissalatü vesselam sünnetini öğrendiği halde, alimle cahili bir tutuyorsa, okumaktan gözleri kaybolmuş birisiyle, Gözüne torp çaptığı için, arkadaşı yumruk vurduğu için gözü görmeyen birisinin farkını hissedemiyorsa, biz çocukla büyüğü aynı ağırlıkta tutuyorsak, çocuğa merhamet göstermiyorsak, e bu demek ki sünnet bilgimiz, Kur'an terbiyemiz yeterli değil. Ya da var, pratiği yapılmıyor. Allah-u Teala'dan bu sünnete, şeriatımızın bu kurallarına uymada bizi muvaffak kılmasını niyaz ederiz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.